0: Meine Damen und Herren, ich begrüße zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz heute zum Thema Neuordnung des Berufsbildes der Steuerfachangestellten und wir gehen darauf ein, wie sich diese Neuordnung auf die Berufsausbildung auswirkt. Dazu begrüße ich mit mir in Mainz in der Geschäftsstelle Andrea Fritsch, Vorsitzende des Ausschusses für Ausfort- und Weiterbildung, Nadine Michel. Mitglied des Ausschusses aus Fort- und Weiterbildung und Frau Appisch in der Kammergeschäftsstelle, die zuständige Juristin für das Ausbildungswesen. Mein Name ist Ralf Nick und wir starten. Wir haben ein großes Thema, deswegen noch die große Runde. Andrea, Neuordnung des Berufsausbildung. Da gibt sich für mich gleich die erste Frage. Was ist eine Neuordnung und warum wurde diese überhaupt durchgeführt? Eigentlich hat die Ausbildung doch gut funktioniert.
1: Eine Neuordnung ist im Grunde die Modernisierung eines Ausbildungsberufs, damit dieser wettbewerbsfähig bleibt. Die Geschäftsfelder in der Steuerberatung haben sich zwar nicht grundlegend geändert, aber es sind doch Tätigkeiten hinzugekommen. Viele Geschäfts- und Kanzleiprozesse wurden digitalisiert. Der technologische Fortschritt musste daher auch Einzug in die Berufsausbildung finden. Wir möchten ja, dass unsere Mitarbeiter nach der Ausbildung praxistauglich sind. Ein ganz entscheidendes Kriterium war, dass unsere derzeitige Ausbildungsordnung aus dem Jahr 1996 stammt. Der Steuerfachangestellte war damit der Beruf mit der ältesten Ausbildungsordnung alle anderen dualen Berufsausbildungen wurden seit 1996 mindestens einmal neu geordnet.
0: Und wer entscheidet, welche Inhalte am Ende in so einem Neuordnungsverfahren in die Ausbildungsordnung aufgenommen werden, welche eventuell gestrichen werden? Frau Abisch?
2: Ja, also so eine Neuordnung ist ein äh, sehr langwieriges Verfahren. Das sieht man auch ähm, hier besonders begonnen hat das Ganze im Juni 2016 und die neue Ausbildungsordnung wurde im August 2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt dann jetzt diesen August in Kraft. Ähm, man könnte natürlich meinen, dass der Berufsstand alleine über Dinge wie Ausbildungsinhalte entscheidet. Schließlich sind es ja auch deren Mitarbeiter. Aber ganz so einfach ist das nicht. An einem Neuordnungsverfahren sind verschiedene Institutionen beteiligt. Das Verfahren ist auch gesetzlich ganz detailliert geregelt. Zum einen gibt es die Arbeitgeberseite. Das ist der äh, Steuerberaterverband, also der DSDV und die Bundessteuerberaterkammer auf der Seite. Dann gibt es die Arbeitnehmerseite, die ist auch zu beteiligen. Die wird vertreten durch die Gewerkschaften. Und dann gibt es diverse staatliche Institutionen, die dazukommen. Das Bundesministerium der Finanzen als Fachministerium, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das damalige Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, heute Klimaschutz und natürlich auch das Bundesinstitut für Berufsbildung, das insoweit das Verfahren federführend betreut. Da es sich um eine duale Ausbildung handelt, die also auch in den berufsbildenden Schulen stattfindet, mussten dann auch die Schulen in Form der Kultusministerkonferenz einbezogen werden, weil es muss ja auch ein neuer Rahmenlehrplan her
0: bei so vielen Beteiligten, äh, einige Ministerien dabei, da stelle ich mir die Abstimmung äh, schwierig vor. Wie läuft das ab? Äh, wenn nicht unterschiedlicher Meinung äh, sind, schlagen wir nachher als Steuerberater vor und sagen: Okay, so wird es gemacht, weil es ja unser Beruf
2: ist. Äh, leider nicht ganz. Also im Neuordnungsverfahren gilt das sogenannte Konsensprinzip. Das bedeutet, dass alle zustimmen müssen. An einigen Stellen hat sich das als sehr schwierig erwiesen. Weil es, wenn eine der beteiligten Parteien nicht zustimmt, dann wird das ganze, also stockt das Verfahren. Und immer wenn dem so war, war dann Überzeugungsarbeit zu leisten von welcher Seite auch immer und dann wurde das Verfahren fortgesetzt. Deshalb hat es natürlich auch so lange gedauert. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass unsere Ausbildungsordnung jetzt auf dem Stand von Juni 2016 ist, als wir das Verfahren begonnen haben, sondern bis zuletzt wurden bei der Neuordnung die Änderungen berücksichtigt. Wir möchten ja nicht gleich wieder von vorne anfangen.
0: Ja, das ist dann mal schon sehr gut. Und das Ergebnis der Neuordnung ist dann die neue Verordnung über die Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten, also die Ausbildungsordnung. Jetzt ist für uns als Ausbildende ja immer der Ausbildungsrahmenplan besonders wichtig. Der müsste ja dann auch neu sein, oder? Nadine?
3: Ähm, ja, auch der Ausbildungsrahmenplan ist neu und Bestandteil der Ausbildungsordnung. Ähm, dieser ist jetzt in sogenannte Berufsbildpositionen untergliedert, welche wiederum die Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten beinhalten, die einem Auszubildenden zu vermitteln sind. Das sind die sogenannten berufsprofilgebenden Berufsbildpositionen. Diese legen die fachspezifischen Inhalte fest, die ein Auszubildender lernen muss. Insgesamt gibt es davon acht Stück. Ähm, zum Beispiel sprechen wir hier über Buchführung und Aufzeichnung erstellen und auswerten, Steuererklärung sowie steuerliche Anträge vorbereiten und übermitteln oder Entgeltabrechnung durchführen.
0: Ja, das sind ja Inhalte, die ja schon immer Bestandteil der Ausbildung waren, weil sie auch bei uns tägliche Arbeit in der Kanzlei ausmacht. Äh, sind denn auch neue Berufsbildpositionen hinzugekommen, Andrea?
1: Ja, hinzugekommen sind die sogenannten integrativen Berufsbildpositionen, die während der ganzen Ausbildung zu vermitteln sind. Vier dieser Berufsbildpositionen sind für jeden dualen Ausbildungsberuf vorgeschrieben. Das ist zum einen digitalisierte Arbeitswelt. Da Digitalisierung aber ohnehin ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeiten in unseren Kanzleien ist, ist die digitalisierte Arbeitswelt auch jetzt schon ein permanenter Inhalt der Ausbildung, auch wenn er bisher nicht vorgeschrieben war. Dann gibt es noch Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht. Auch das ist etwas, was nicht wirklich neu ist. In der Regel wird einem Auszubildenden bereits zu Beginn der Ausbildung die interne Struktur der Kanzlei erklärt. Wirklich neu sind die Positionen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In der heutigen Zeit sind dies Themen, die eigentlich jede Kanzlei betreffen. Gerade im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit kann ein Auszubildender vielleicht sogar neue Impulse geben.
0: Ja, diese... Integrativen Berufsbildpositionen sind damit eher allgemeine Themen, die für jeden Ausbildungsberuf äh, zutreffen. Das verstehe ich. Ähm, gibt es aber auch irgendwas Spezifisches für unseren Ausbildungsberuf, Nadine?
3: Ja, hier hat die Bundessteuerberaterkammer noch zwei weitere integrative Berufsbildpositionen aufnehmen lassen, die enorm wichtig sind. Das sind zum einen digitale Geschäftsprozesse umsetzen und zum anderen Verschwiegenheitspflichten und berufsrechtliche Vorgaben erkennen und einhalten. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, es ist aber einfach wichtig, auch diese Inhalte nochmal festzuschreiben.
0: Ja, ist auch gut, dass sowas in der Ausbildung den Auszubildenden wirklich nochmal äh, dargelegt wird, äh, womit wir als Kollegen mit umgehen, dass auch die Arbeitnehmer das vertieft bekommen. Jetzt handelt es sich bei der Ausbildung ja um eine duale Berufsausbildung, also müsste sich ja auch im Berufsschulunterricht was ändern. Tut sich da was, Nadine?
3: Ja, auch hier hat sich der Ablauf in den Schulen grundlegend geändert. Bislang wurden Unterrichtsfächer wie Steuerlehre, Rechnungswesen und Wirtschafts- und Sozialkunde unterrichtet. Künftig gibt es sogenannte Lernfelder. Ähm, insgesamt sind es zwölf Stück, also vier je Ausbildungsjahr.
0: Was muss ich mir darunter vorstellen? Gibt es dann beispielsweise ein Lernfeld, vorher gab es ein Unterrichtsfach Einkommensteuer, heißt das jetzt Lernfeld Einkommensteuer und Lernfeld Rechnungswesen oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ähm, nicht ganz, ähm, denn die Lernfelder sind jetzt auch handlungslogisch und nicht mehr fachlogisch aufgebaut. Es gibt also beispielsweise das Lernfeld Buchführungsarbeiten durchführen oder das Lernfeld Einkommensteuererklärung von Beschäftigten
1: erstellen.
0: Ja, für die Verknüpfung von Theorie und Praxis kann das doch aber sehr vorteilhaft sein, oder?
1: Durchaus. Die Lernfelder orientieren sich ja an den beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind also so konzipiert, dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz führen. Es kann also auch so sein, dass Inhalte, die vorher in verschiedenen Fächern unterrichtet wurden, künftig in einem Lernfeld kombiniert werden. Also... Zum Beispiel gibt es im zweiten Ausbildungsjahr das Lernfeld grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen. Klingt ganz lang, kann ich aber jetzt auch mal an dieser Stelle den Rahmenlehrplan zitieren. Dort heißt es, die Auszubildenden erstellen eine Umsatzsteuererklärung, indem sie die Umsatzart bestimmen und über die Anwendung des Umsatzsteuergesetzes entscheiden. Dabei prüfen sie, die Steuerbarkeit von grenzüberschreitendem Warenverkehr innerhalb und außerhalb der Europäischen Union anhand der Tatbestandsmerkmale. Sie untersuchen im Falle der Steuerbarkeit die Steuerpflicht und Steuerfreiheit. Sie bestimmen den Steuerschuldner, das Besteuerungsverfahren sowie die Entstehung der Umsatzsteuer und üben Wahlrechte zugunsten der Mandantinnen und Mandanten aus. Und dann erstellen Sie die Buchungssätze für diese Sachverhalte und die dazugehörigen Erklärungen. Also, hier werden die Inhalte aus den Fächern Steuerlehre, nämlich Umsatzsteuer, und Rechnungswesen kombiniert. Durch die Lernfelder werden die Auszubildenden sehr viel mehr auf den Arbeitsalltag vorbereitet und können auch sinnvoll in der Kanzlei
0: mitwirken. Das bedeutet ja aber auch, dass die Auszubildenden in der Praxis so eingesetzt werden sollten, dass sie das, was sie in der Schule lernen, in der Praxis direkt umsetzen können. Das hilft zum einen, dass man das, was man in der Schule lernt, direkt praktisch umsetzen kann und auch, wenn man es praktisch anwendet, die Theorie aus der Schule gleich auch anwenden kann oder besser verstehen kann. Das macht für mich ziemlich viel Sinn aus der Praxis. Wenn ich jetzt nur die Umsatzsteuer sehe und weiß nachher nicht, wie ich sie verbuchen soll, dann scheint das mir hier ein bisschen praxisnäher zu sein. Nadine.
3: Ja, das ist richtig. Das ist deutlich praxisnäher geworden. Und hierbei ist es natürlich auch wichtig, dass die Kanzleien im Ablauf der Ausbildung den Rahmenlehrplan berücksichtigen. Wenn also zum Beispiel im ersten Ausbildungsjahr das Lernfeld Einkommensteuer Erklärung von Beschäftigten erstellen unterrichtet wird, sollte der Auszubildende dann auch bestens, bestenfalls einen entsprechenden Fall bearbeiten.
0: Also müssen wir uns als Kanzleien dann auch auf diesen Rahmenlehrplan einstellen, umdenken und äh, bringt uns aber auch meines Erachtens in der Praxis mehr. Ja, so sieht es in der Schule aus, aber äh, die Auszubildenden müssen ja auch mal irgendwann in die Prüfung gehen. Frau Abisch, ändert sich denn auch was mit der Prüfung?
2: Ja, auch im Prüfungsbereich ändert sich einiges, insbesondere die Zwischenprüfung. Die wurde in Rheinland-Pfalz bisher in Form einer Klassenarbeit durchgeführt und das ist aufgrund der Neuordnung nicht mehr möglich, weil die Ausbildungsordnung ja jetzt, also in die, insbesondere den Lehrplan in die ähm, Lernfelder umgestellt ist und ähm, dann findet einfach zu dem Zeitpunkt keine Klassenarbeit mit den erforderlichen Inhalten statt. Und die Prü deshalb ist die Zwischenprüfung jetzt neu. Die besteht jetzt aus zwei Prüfungsbereichen und zwar der Prüfungsbereich Arbeitsabläufe organisieren. Das wird eine 45-minütige schriftliche Arbeit und der Prüfungsbereich Steuererklärungen vorbereiten und Buchhaltungen bearbeiten mit 75 Minuten Prüfungsdauer. Die Zwischenprüfung wird dann künftig an einem zentralen Termin in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Und für diejenigen Auszubildenden, die jetzt in 2023 eine zweijährige Ausbildung beginnen, die werden erstmalig diese neue Zwischenprüfung im Jahr 24 schreiben.
0: Unter dem Prüfungsbereich Steuererklärung vorbereiten und Buchhaltung bearbeiten, da kann ich mir noch was vorstellen, aber was wird denn der Inhalt von Arbeitsläufe organisieren sein?
3: Das ist ein Prüfungsbereich, der im Wesentlichen in der Kanzlei und nicht in der Berufsschule ähm, stattfinden wird. Es geht dabei beispielsweise um Regelungen zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz, Zeichnungsrechte und Informationsbeschaffung, aber auch Fristenberechnung spielen eine Rolle.
0: Also gibt es für uns in den Kanzleien auch was zu tun zur Vorbereitung auf die Prüfungen. Das war die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung, Andrea, die dürfte sich ja dann auch ändern.
1: Richtig. auch die Abschlussprüfung wurde neu konzipiert. Bisher bestand die Prüfung aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Künftig wird die Prüfung in vier Teile gegliedert. Davon sind drei Teile schriftlich und ein Teil mündlich abzulegen. Und die Gewichtung der einzelnen Prüfungen hat sich ebenfalls geändert. Es gibt den Prüfungsbereich Sachverhalte steuerlich beurteilen und in Steuererklärungen bearbeiten. Die Prüfungsdauer dort ist 130 Minuten. Das war also früher vergleichbar mit der Klausur Steuerlehre. Der Prüfungsbereich fließt mit 35 Prozent in die Abschlussnote ein. Es handelt sich auch weiterhin um ein Sperrfach. Dann gibt es den Prüfungsbereich Sachverhalte im Zusammenhang mit Finanzbuchhaltungen, Entgeltabrechnungen und Jahresabschlüssen bearbeiten. Die Prüfungsdauer für die Klausur beträgt 110 Minuten. Das war früher das Fach Rechnungswesen. Jetzt liegt hier die Gewichtung bei 30 Prozent. Und die dritte schriftliche Prüfung findet im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde statt, wie so wie früher. Die Prüfungsdauer beträgt noch 60 Minuten und die Gewichtung fällt auf 10 Prozent. Da hat sich der Anteil im Vergleich zu früher also erheblich reduziert. Die mündliche Prüfung die nannte man früher mandantenorientierte Sachbearbeitung findet künftig im Prüfungsbereich Mandantinnen- und Mandantenberatung mitgestalten statt. Die Prüfung wird in einer Form einer Gesprächssimulation durchgeführt. Der Prüfling erhält zwei praxisbezogene Aufgaben zur Auswahl. Dann hat er 15 Minuten Zeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Die anschließende Gesprächssimulation dauert dann noch höchstens 30 Minuten.
0: Ja, das sind erhebliche Änderungen in der Ausbildung, sowohl in der Berufsschule, bei uns in den Praxen, aber auch in den Prüfungen. Da haben wir ja sicherlich noch jede Menge Zeit für uns darauf vorzubereiten. Frau Abisch, ab wann gelten die neuen Änderungen?
2: Ja, so viel Zeit haben wir da nicht mehr. Die neue Ausbildungsordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft und die alte tritt außer Kraft. Wer also seine Ausbildung in diesem Schuljahr 2023, 2024 beginnt, der wird nach den Lernfeldern beschult und für den trifft dann auch die neue Zwischen- und Abschlussprüfung zu. Ähm, wer seine Ausbildung in 2021 oder 2022 noch begonnen hat, der führt diese aber noch nach altem
0: Recht zu Ende. So viele Änderungen, da würde ich gerne nochmal nachlesen. Äh, gibt es für uns als Ausbildende oder für die Auszubildende da auch weitere Informationen?
2: Ja, das Bundesinstitut für Berufsbildung hat eine sehr umfangreiche Umsetzungshilfe und auch einen neuen betrieblichen Ausbildungsplan erstellt. Beides äh, steht neben weiteren Informationen auf unserer Website zur Verfügung. Und natürlich stehen auch die Mitarbeiterinnen der Kammergeschäftsstelle und die Anträgepartner in den berufsbildenden Schulen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gehört, dass sich in der Ausbildung erhebliches ändert. Es ist ein Vorteil, es sind viele positive Änderungen zustande gekommen. Man sieht aber auch, dass nicht alles in diesen Plänen, Rahmenlehrplänen aus der Feder von uns Steuerberatern kommt, aber so sind halt nun mal die Regularien, das ist nicht nur in unserem Beruf so, sondern auch bei anderen. Es gibt viel zu tun, wir müssen uns mit den neuen Berufsausbildungsrahmenplänen auseinandersetzen. Es ist Zeit, wir sollten uns darum kümmern, schnell umsetzen. Dafür haben wir jetzt noch paar Tage Zeit. Wir können uns erkundigen. Ich danke daher meinen Kolleginnen und Frau Appisch für diese ausführliche Informationen und danke an die Zuhörer, Zuhörer, dass sie diese Neuregelungen auch demnächst alle umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Zeit. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.